0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos acompañe nuevamente a este nuevo podcast de ventas y emprendimiento. Soy Nadine Reséndiz y el día de hoy veremos 7 consejos para hacer llamadas efectivas en la parte comercial. Quiero que te queden bien claros estos consejos que el día de hoy quiero compartir contigo porque vivimos en una etapa de, de las ventas o en un mercado que ha evolucionado muchísimo donde las llamadas están cada vez siendo menos. ¿no? Entonces eh, tiene que elevar la efectividad con la que nosotros nos comunicamos con nuestros prospectos o nuestros clientes ya que, que nos han realizado alguna compra. Entonces vamos a ver estos consejos, acompáñenme. Bueno. Empezamos con los siete consejos, pero primero quiero hacerte una introducción importante del fenómeno que está sucediendo. Hoy hay una parte donde los consumidores tienen un acceso total a la información. Eso ya no es ninguna novedad, lo cual estamos digitalizando demasiado nuestra forma de consumir productos o servicios, lo cual deja poco espacio ya para las llamadas. Hoy una persona que quiere realizar una compra... Hace el viaje completo hasta de un 100%, de 70 a 100%. Ya investiga, ya sabe qué quiere, analiza características, beneficios. Ya está a veces hasta más informado que un vendedor poco preparado. ¿eh? Ojo, ¿eh? tengan cuidado. Entonces, tener claridad de esto desde un principio es pensar que probablemente la persona que te contacte o que tengas que hacer una llamada, está mucho más informada que tú. Entonces, debes de tener los elementos adecuados y tener una preparación bien efectiva. Ahora sí, pasemos a los consejos. Número uno, considerar las expectativas de los prospectos. Y es un poquito a la antesala de lo que he estado platicando. O sea, tú antes de contactar un prospecto, debes de tener claro de investigar qué empresa es, a qué se dedica... O sea, entender su necesidad, ¿sí? Para que obviamente cuando tú estés con él, no le hagas perder mucho tiempo. Hoy, el factor del tiempo es una escasez increíble. Por lo cual, mucha gente, por eso busca antes información, porque si ya quiere algo, quiere que marca y que le digan con rapidez cuándo le entregan el producto o algunas dudas que no pudo encontrar en Internet. Entonces, por lo cual... No es válido que tú empieces a hacer preguntas. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el giro de su negocio? No, no, vámonos más al grano. Tú ya investigaste. Entonces tú sabes que le debes de hacer las siguientes preguntas. Clarito. ¿Qué problema tiene? ¿Y cómo le vamos a poder ayudar? Entonces, considera bien claro que las expectativas de un prospecto es que tiene poco tiempo y que él desea que tú le hagas las preguntas adecuadas para que obviamente entienda su verdadera necesidad y cómo le vas a ayudar, ¿no? Es el consejo número uno. El número dos es manejar las conversaciones por medio de preguntas. Quiero que imagines por un momento eh, cuando eras chico, o ya no chico si eres, tienes niños o en cualquier etapa de tu vida, ¿verdad? Pero has jugado un, un juego de mesa que se llama ¿Adivina quién es? Este juego al final implica tener que adivinar en unas fichas con diferentes personas, con diferentes características, haciendo las preguntas adecuadas, puedes ganar y saber qué es la figura o el personaje que tienes que identificar antes. Este juego es muy bonito, pero lo más bonito que te deja este juego es que entiendes que para ganar está el arte de hacer las preguntas adecuadas. Entonces, esto pasa también en la parte comercial y en la, a la hora de hacer llamadas. Debes de enfocarte y entender adecuadamente en qué preguntas tienes que hacer para que sean más eficientes y puedas descubrir las nuevas áreas de oportunidad que tengan e ir al objetivo claro y concreto. Entonces, recuerda, hacer las preguntas o hacer una conversación debe estar siempre basado en las preguntas adecuadas. Escucha, por favor, vendedor, escucha. Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Recuerda eso, bro. de verdad. O sea, muchos los vendedores a veces quieren bombardear con muchos beneficios, pero igual les puede, le puedes dar beneficios que no quiere escuchar tu prospecto. Entonces, plantea las preguntas adecuadas. Recuérdalo, no cometas esos errores de primaria. Consejo número 3 es alimentar el interés del prospecto con ideas novedosas ya vimos y entendimos que un cliente o un prospecto puede investigar mucho del producto o del servicio que tú le vas a dar ¿cierto? entonces partes de ahí en entender que él ya está informado ¿te queda claro? espero que sí, porque este consejo de alimentar el interés del prospecto con ideas novedosas significa que tú le generes un valor todavía a un mayúsculo es decir, para eso, para eso están las herramientas que son del WhatsApp o canales eh, de automatización de correo para que tú vayas adelantando, o videos, vaya, perdón, se me estaba eh, pasando, o videos para que tú vayas adelantando con el cliente después de una reunión y le sigas mandando un contenido que le genere valor, ¿sí? ¿Para que Para que esté vivo ese interés y sean ideas novedosas, claro, ¿no? de lo cual tú platicaste. Entonces, enviar a tu cliente potencial por WhatsApp o video y que le hagas un resumen de los avances o análisis o mejoras que puede tener de acuerdo a la conversación que tuviste inicialmente, esto te va a dar un paso muy adelante. ¿Por qué? Porque solo puedes hablar después en una llamada y de decirle, oye, te mandé un contenido de valor, espero que te haya servido y listo. No estás vendiendo, ¿eh? pero te estás acercando a la venta al generar ideas novedosas y que él pueda checarlas ¿Vale? Consejo número cuatro Es ser claro Siempre Siempre Así Así es el consejo ¿Por qué? Porque lo más importante Que tiene Una persona Y vamos a hablar Totalmente del área comercial Pero aplica para todo Es la confianza No me van a dejar mentir Cuando nosotros Perdemos la confianza En una relación personal en, en, De negocios O todo Se acabó la, se acabó la relación ya, punto. Y si sigue, tarde o temprano va a acabar, casi estoy seguro. No es, muy, no es muy recomendable seguir cuando la confianza se ha eliminado. Entonces, ser claro siempre que es el consejo. Va muy relacionado a un tema de confianza. Entonces, quiero que te quede claro que cuando tú le das o le apoyas a, a un futuro cliente o a un prospecto, debes de ser claro en decirle hasta dónde vas a llegar, qué es lo que tú puedes hacer, y, y que cuál es tu valor diferencial, comprobable para eso yo te recomiendo que aún si, si estás en la etapa donde inicias con este prospecto enséñale casos de éxito, videos testimoniales de lo, de lo que has pasado con otros clientes de que la situación que él ha vivido o que está viviendo tu prospecto con el cual estás sentado como ejemplifícalo con otro que se parezca mucho a él para que genere esa confianza y, y obviamente ser claro en decir tu situación es muy similar a un cliente que yo tenía y que es un caso exitoso o que hoy está en una mejor posición con un beneficio que pudo adquirir con nuestros productos o servicios. Entonces, esto, esto es bien importante. ¿eh? Ser claro siempre, recuérdalo. Quizás es el ADN de un vendedor efectivo ¿no? que, que les des confianza. Y usa casos de éxito, recuérdalo. Consejo número 5 es compartir los precios. Mira, te voy a contar una historia Recuerdo mucho un caso que estuve con un director y él quería una herramienta tecnológica donde, los, donde le mostramos qué beneficio estaba dando. Él a los tres minutos, cuatro minutos ya había conceptualizado perfectamente el beneficio que le debería de dar ese producto. Ya no tenía que hacer una presentación de media hora, una hora, ni hacer más preguntas. En su mirada estaba, ya lo entendí. ¿Y qué crees? Me pregunto. La parte, nada más dime más o menos cuánto cuesta esto. ¿Qué hubiera hecho? ¿Haces mal? Si de pronto no, espérame, después te doy el precio, dejas seguir explicando. No, hay personas que ya lo conceptualizan. Hay personas que solo dicen, ya, ya lo entendí, dame el precio. Entonces, debes de compartir el precio. Es lo más sano. Si compartes los datos del precio, te puedo ahorrar mucho tiempo nuevamente en llamadas, en reuniones... Y deja contarte el final de la historia, le dije el precio más menos, dijo sí, sí, más menos, no te preocupes, entiendo perfectamente, eh, y dijo, vale, para adelante, vámonos, vámonos, este, vamos otro tema, este ya está cerrado, mándame la cotización, vamos avanzando. Así, en menos de 15 minutos, 10 minutos, estaba cerrada una venta, que en otras circunstancias, si tú no das el precio o quieres envolverlo en un paquetito donde no lo vea y un regalo al final... Puedes cometer un grave error, ¿eh? Entonces, no es pecado compartir los precios. Simplemente, fíjate, el nivel de madurez de la relación en la que llevas con el cliente, ¿vale? Te lo acabo. Muchísimo que revises este punto. Consejo número 6 es no tener miedo a decir no sé. Fíjate, yo no sé qué problema tienen los vendedores tradicionales. Eh, cuando tú los enfrentas a un tema que no saben, bueno, empiezan a cantinflear y a decir cosas que no son. Oigan, no es pecado decir no sé. Es más, creo que genera un valor muy importante en un vendedor que es la humildad y la sencillez de aceptar algo si no lo sabe. Sin embargo, lo que sí no debes de hacer es no contestar y quedarte mudo. No sé, o sea, tienes que en este momento no tengo la respuesta que, que tú requieres. No quiero decir algo que no es cierto. Déjame investigarme, apúntalo, que te vea que estás interesado en esa pregunta que no sabes y comprométete a una fecha. ...que le vas a dar respuesta... ...y por favor no falles... ...volvemos al tema... ...confianza... ...regrésale la llamada... ¿eh? ...no le mientas nunca... ...y no le hagas perder el tiempo... ...ni su dinero... ...entonces... ...más vale decir... ...no sé... ...deje investigarlo... ...y si el producto no se acopla... ...a lo que él quiere... ...sé lo más profesional... ...por favor... ...tampoco mientas... ...y consejo número 7 ...es aprender a manejar las objeciones... Quiero que entiendan algo, vendedores. Las objeciones significan que estás más cerca de llegar a tu venta. Hay muchos que esperan rogando a Dios que no haya ninguna objeción cuando quieren vender. Y eso es un error garrafal, pero garrafal, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces no le interesa nada a tu prospecto, ni a tu cliente si le quieres vender otro producto o servicio. Ya no le interesa. Entonces, si hay una objeción de por medio... Eso te quiere decir, detrás de, 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 de bambalinas, lo que te quiere decir es, sigo interesado, pero... Y ese pero significa que hay que darle salida. Si no existiera ese pero, pues estás más lejos, ¿eh? Quiero que te quede claro. claro. Eso, grábatelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que igual, si no hay una objeción, significa que cuando quieras llamar nuevamente o dar seguimiento, ni te va a contestar, se va a desaparecer. Ya. Entonces vas a sentir más feo. Entonces, ¿qué hay objeciones? Y si no las hay, dile con claridad, de manera muy respetuosa, es qué objeciones o qué temas tiene para poder tomar una decisión y que te digan mejor. Y así sabes por qué camino es. ¿Qué tal si te dice es el precio? Y bueno, ya podrás resolver qué es... ¿Por qué digo el precio? Porque al final es de las objeciones más comunes, ¿no? Aunque yo en otro podcast les platicaré que para mí el precio no existen las objeciones. Pero bueno, vamos a poner un tema que sea el precio. Bueno, pues entonces, que te diga si tiene otra opción para poder igualar la propuesta O por qué piensa que es un precio más elevado que la de tu competencia Pero ya empiezas a dilucidar la objeción, ¿perfecto? Estos fueron los siete consejos para tener llamadas más efectivas en tiempos Donde la parte digital nos está comiendo Entonces... Hay que hacer un tema híbrido, pero siempre tener contacto con los clientes y hacer las llamadas es estar bien preparado con estos equipos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!